0: Euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum podcast Folge Nummer 6 ist eine Original- oder Remake-Folge. Nichts, wirklich nichts ist hier an den Paner beigezogen. Es geht um Maniac. Also Rasiermesser schärfen und viel Spaß in Folge Nummer 6. So, hallo. Ich bin's wieder, der Chris. Und mir zugeschaltet ist auch heute wieder der Mann, der selbst beim Podcasten keine Hand zum Winken frei hat. Hallo und herzlich willkommen, Cedric. <lacht> Wenn ich am PC bin, liegt die Maus links. <lacht> oh Mann. Hallo. Äh, ja, äh, wir, haben, wir haben heute eine ganz spezielle Folge sozusagen und zwar machen wir heute, das werden wir öfters machen, Original oder Remake werden wir das immer nennen. Die Folgen streuen wir einfach zwischen rein und zwar werden wir uns heute Maniac anschauen. Das Original von 1980 und auch die neue also Verfilmung. wir hören es uns an, anschauen können wir Genau, wir hören es uns an. Wir haben es uns angeschaut und wir erzählen es euch jetzt, was wir uns angeschaut haben. Und ihr könnt es euch anhören, so stimmt Genau, und dann reden wir eben auch um den 2012er Maniac. Ähm, wir werden es folgendermaßen aufbauen. Äh, wir sprechen ganz normal, wie in jedem anderen Podcast, über die Filme. Wie wir es sonst auch machen. Spoilern, richtig raus. Ja, wahrscheinlich schon, aber egal. Und... Dann haben wir uns überlegt, dass wir drei Kategorien machen und zwar einmal Atmosphäre, Darbietung und Unterhaltung. Und in, jedem, in jeder dieser Kategorien darf man jeweils seinen Punkt entweder dem Original oder dem Remake geben. Also sprich, am Ende hat jeder drei Punkte vergeben und da das kein Unentschieden sein kann, wird dann sich jeweils... Jeder für einen der Filme praktisch sozusagen, sozusagen entschieden haben. Das kann man natürlich jetzt auch nicht immer so sagen, aber wir bewerten sie einfach, was uns halt für uns die Atmosphäre, die Darbietung und, und die Unterhaltung, ob das dann jeweils ans Original oder eben ans Remake geht. Es so ja, soll, soll jetzt
1: auch nicht dazu dienen, die, die Filme jeweilig irgendwie auszubohnen oder sowas, ähm, sondern es ist halt einfach nur damit. Halt
0: nee, ich meine, <lacht> <lacht> natürlich nicht. <lacht> <lacht> das ist okay. So. Genau, und ich würde auch einfach sagen: Messereien, Gedärme raus. Genau, Messereien, Gedärme raus. Wir starten direkt los mit äh, starten los mit Maniac. Der Film Maniac ähm, von 1980 von William Lustig. Lustig, Lustig. Das ist ein ziemlich lustiger Name, weil der ja eigentlich ein Amerikaner ist, aber mit Nachnamen Lustig heißt. Aber ja, William Lustig werden wahrscheinlich die Amis sagen. Der hat 1980 Remake, äh, Remake gedreht. Der hat 1980 <lacht> Maniac gedreht. <lacht> <lacht> oh Gott, wie die Folge jetzt schon anfängt. Nee, äh, lass uns einfach über den als. vielleicht als einfach als allererstes sprechen. Ähm, was ich, ich sag mal ganz kurz, worum es geht, und dann kannst ja du vielleicht gleich mal anfangen. irgendwie. Ähm, es geht darum, dass äh, ja es geht um einen, sage ich jetzt mal, psychisch gestörten sexuell selbst sehr verwirrten Mann, würde ich jetzt mal sagen, der einen Mutterkomplex hat. Und der bringt im Prinzip seine Opfer um, indem er sie dann am Ende auch skalpiert, sie entkleidet in der Regel und dann Puppen so anzieht wie die jeweiligen Opfer und ihnen deren Skalp auf den Puppenkopf setzt, damit sie eben aussehen wie die Frauen, die er da umgebracht hat.
1: Genau, weil er ja eigentlich ähm, ähm, Schaffenser Puppen-Restaurator ist. Ich meine, es wird im Originalen jetzt nicht so, so deutlich angesprochen, aber es ist er ja da anscheinend auch. Ähm, und genau, der Rest ist so, wie du, wie du schon, schon gut erklärt hast.
0: Man, was halt grundsätzlich schon mal... Wir, ich würde sagen, wir reden jetzt einfach mal kurz über beide Filme, quatschen wir mal kurz über das Original und dann über das Remake und dann kann man ja, ja mal kurz ja. schauen, was so da die Unterschiede zwischen den beiden Filmen sind. Ich nenne es jetzt auch wirklich bewusst Remake, äh, den von 2012, weil als ich mir den 2012er nochmal angeschaut habe, gibt es ja wirklich, also bei mir auf der Blu-Ray ist es so, dass am Anfang... William Lustig äh, genau, spricht. Genau, er spricht ja da und er sagt ja da selbst, ja, ich bin der Director vom Original-Maniac von 1980 und er wünscht viel Spaß beim Schauen jetzt von, von dem Remake. Also er bewusst, er verwendet wirklich bewusst auch das Wort Remake. Deswegen würde ich sagen, ist es auf jeden Fall okay, weil genau. es ist ja immer so eine Sache, Neuinterpretation, Remake. Ja, aber das
1: würde ich dann bei sowas wie Evil Dead jetzt ähm, dem dem Ganzen geben, eine Neuinterpretation. Aber bei Maniac kann man schon von dem Remake sprechen, obwohl es Stellenweise ein bisschen wie eine neue ähm, eine neue Auflage daherkommt. Ähm, aber ja, es ist ein Remake. also Es würde ja auch selbst vom, vom, von äh, Frank Carphoon oder, oder Alexandra Aschabetz ja auch, als, als, die sagen ja auch, wir haben hier ein Remake ähm, gedreht und genau.
0: Was, äh, was man gleich vielleicht zum Originalteil sagen kann oder, oder zu beiden Maniac eigentlich. Die Filme werden, werden auf jeden Fall extrem getragen von ihren Hauptcharaktern, von ihren Hauptdarstellern. Sowohl das Original mit äh, Joe Spinell als auch das Remake dann mit äh, Elijah Wood. Also beide Hauptcharaktere, finde ich, machen äh, tragen den Film total. Äh, weil mhm. er kommt ja auch mit relativ wenig Schauspielern eigentlich aus. Ne? Ich meine, beide Teile haben jetzt eigentlich keinen großen Cast, ähm, aber funktionieren ziemlich gut mit ihren Schauspielern. Ja, Joe Spinell finde ich jetzt gerade im Moment sogar noch mal einen Ticken krasser, weil er irgendwie, ich weiß jetzt auch nicht, warum sie, sie haben einen ganz anderen Charakter im Remake genommen eigentlich, als im Original. Ich meine, im Original hast du so einen ja, so einen Mann, Typen.
1: Ja, du hast einen bulligen, ja. bulligen ähm, einen kräftigeren Mann halt auch und ähm, in dem, in dem ähm, Remake hast du halt ähm, Elijah Wood oder das, ich ich denke, dass das halt auch immer oft das Problem ist, weil also ich kenne selber Leute, die sagen, ja vor dem Frodo hätte ich doch keine Angst gehabt. Also er äh, ist halt nicht immer nur ein Hobbit. Ne? also ähm, Ich finde auch, da, es gibt kein so ein, so ein typisches Klischee, wie ein, wie ein, wie ein äh, psychisch gestörter Mann aussehen oder eine Person aussehen muss, ähm, was er denn für, für, für Maße oder sonst was mitbringen muss. Ähm, ich finde, in den Filmen ist es beiden wirklich Also beide machen es wirklich sehr, sehr glaubhaft. Nur, ähm, ich glaube, ich weiß, was du meinst, dieser Charles Beinert hat halt nochmal dieses gewisse Extra oben drauf, wo du dir wirklich so denkst, oh, ja, der hat halt auch schon diese, ich meine, vor dem hätte ich auch mehr Angst, wenn der vor mir stehen würde, ähm, als äh, jemand, der genauso groß ist wie ich.
0: Ja, du, hast ja, du hast ja auch immer... Jetzt, jetzt, wenn man beim Remake Elisha Wood nimmt, er, man, man, jeder kennt ihn von den herr der ringe filme jeder kennt ihn als Hobbit, das ist einfach ist einfach so. Aber ich, ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, er muss sich immer da beweisen oder, oder man erwartet immer, ja, jetzt beweist doch mal, dass du was anders kannst. Er kann für mich auf jeden Fall was anders. Und das hat er der auch schon ich. bei Sin City zum Beispiel, da spielt ja, er ja, ja auch diesen... Äh, Kevin, glaube ich, heißt er da oder so, diesen kleinen verrückten. Ich weiß ja, nicht, genau, was da
1: hat. da hat er halt, was da immer sein Problem ist, das sagt er ja auch mal selber in der Making-of. Also, das fand auch cool, dass er die Rolle damals schon gehabt hat, als da war ja auch ein, ein Serienkiller im Prinzip äh, bei Sin City. Ähm, dass er aber da ja keine Sprechrollen hatte und da konnte er halt nicht so richtig so aus sich rausgehen. Ähm, und jetzt hast du halt beides von ihm. Und ja, ich finde es auch nicht schlimm, also ich finde auch, als, als ich bin jetzt überhaupt so, so Fantasy-mäßig, bin ich ja eigentlich raus, aber ich finde auch Herr der Ringe, also um die jetzt mal zu sagen, finde ich auch super. Also es sind super gute Filme, ähm, gibt es überhaupt nichts. Ähm, und ich finde da auch wahnsinnig gut als, als den Foto. Und ich für mich ist der... Ist der Kerl überhaupt nicht so, dass ich dass ich mir denke, ey, jetzt beweist dich doch mal noch mal mehr, aber ich weiß, was du meinst und man hat immer das Gefühl so, dass er dieses bisschen so, ich bin nur so ein kleiner Hobbit-Image so ein bisschen loswerden muss, sondern dass er halt auch mal Rollen spielen kann, indem dass er einer Frau äh, die Haare vom Kopf reißt oder runterskalpiert. Also das meinst du, ne? dass der dieses ähm, dieses Bedrohliche halt auch mal hart und nicht dieses, oh, es ist er nur ein niedlicher kleiner Hobbit.
0: Ja, ich glaube, das ist halt immer das Problem, weil ich glaube, selber hat er das Problem, gar nicht sich beweisen zu müssen, aber ich meine, selbst in den Kritiken oder überall steht ja dann oft auch, gleich in Verbindung mit dem Film, ähm, in dieser Rolle haben sie Elijah Wood von Herr der Ringe noch nie gesehen. Weißt du, was ich meine? Also, das ist ja richtig, das schreit ja richtig danach, wie Schaut euch, äh, oder, oder kann der auch was anderes? Und das ist halt, ich glaube, dass das ein bisschen doof ist, wenn man das immer so in einem Film in Verbindung bringt wie, ja schau mal, was, äh, was der da macht, der macht da was ganz was anderes oder sowas. Ich meine, das ist ein Schauspieler und der ist bestimmt nicht ohne Grund ein Hollywood- oder so ein guter Schauspieler, der kann andere Rollen natürlich. Man kennt ihn halt einfach aus Herr der Ringe. Ich meine, das ist ja wirklich eine absolute äh, Milliardenproduktion wahrscheinlich, Herr der Ringe oder, oder halt ein Franchise. Das ist ja klar, dass man ihn daher kennt, aber... Ich glaub, dass das ist der, halt das
1: Aushangschild, auf, ja. mit dem er halt mit ihm werben kann. Also ja. Das ist wie, wenn ich mit, mit dem Arnold Schwarzenegger werbe, dann werbe ich auch nicht damit, ähm, der Mann hat in, in Eraser äh, gespielt oder hier äh, bei True Lies, sondern sage ich auch, das ist der Terminator. So, ähm, das ja. ist halt dieses... Aber... ja,
0: ja egal. Er hat ich sagen, beides super gemacht und
1: ich, ich finde den auch cool und er selber hat ja auch so eine Produktionsfirma und er war ja auch bei diesen ähm, das hatte ich ja heute schon mal ähm, gesagt. Äh, Privat haben bei, wir da schon mal drüber geredet. Genau und bei diesen äh, Mandy und äh, die Farbe aus dem All ähm, da war ja auch bei, bei, bei der Produktion ja auch mitbeteiligt. Das sind, das sind diese Nicolas Cage äh, Filme, die so ein bisschen so H.P. Lovecraft Verfilmungen ähm, sind, also von, von so Geschichten. Genau.
0: Ja, ähm... ähm ja, ja das, das sage ich sage ja. ähm, Ich wollte jetzt, genau, äh, es ist gut, dass du das erwähnst, weil das hatte ich zum Beispiel eben gar nicht auf dem Schirm. ist auch noch eine interessante Geschichte. Wenn man jetzt zum Beispiel mal ähm, auf den originalen Maniac eingeht, äh, mal kurz. Mhm. Ich meine, er ja. hat grundsätzlich hat er halt so richtig, er hat auf jeden Fall schon mal eine Szene dabei, die so richtig... Die, an der kommt man auch nicht vorbei in der Horrorwelt, sage ich jetzt mal. Und da rede ich jetzt mal von dem grandiosen Headshot, der im Auto an Tom Savini, der da die Special Effects in dem Film auch alle gemacht hat und dann auch eben selber diese Rolle hat und ihm wird ja der Kopf, der Schädel weggeblasen und der schaut halt so fucking geil aus hm. in 1980 er Film, wo ich wirklich das sagen muss... Ist das ist was ich
1: auch meinte in der, in der Franzosen-Folge, wo man über diese französischen Filme gesprochen haben, da habe ich ja gesagt, ich habe ja wie so eine imaginäre Top-Liste ne, mit diesen Headshots und da ist halt der ganz oben, weil das finde ich halt immer noch so, so wahnsinnig krass, wie man das so 1980 und ja, die, die hatten ja nicht, nicht ein riesen Budget, ne? Also.
0: Die hatten ja nichts. Nee, die, Budget kann ich dir tatsächlich sagen, das habe ich mal aufgeschrieben, weil ich das gelesen habe, der Original hat ein Budget von 350.000 US-Dollar, erzielte mhm. aber, das ist jetzt tatsächlich aus Wikipedia raus. Erzielte aber allein in den USA Einspielergebnisse von ungefähr 6 Millionen US-Dollar. Also das ist halt wirklich, ist ein Brett. Ja, es ist auch einer der ersten
1: Horrorfilme, oder ja, Horrorfilme, ja gut, ich nenne es jetzt Horrorfilme, die ich gesehen habe. Also da habe ich ganz oder sehr früh gesehen. Natürlich habe ich mit den, mit den mit den italienischen Filmen von, von Fulci bin ich ja in Berührung gekommen mit dem, mit dem ganzen Horrorzeugs. Ähm, aber dann so das Erste, was nicht von den Italienern waren und was nicht so ähm, Fulci oder Accendo Kino war ähm, oder jetzt so wie, sowas wie Absurd, äh, war dann Maniac. Bevor ich auch ähm, Brain Dead und sowas gesehen hatte das, oder Evil Dead, das war Maniac und der... Ähm, klar, da war ich noch viel jünger, dann schockiert einen sowas eh viel mehr, aber der hat mich nicht losgelassen. Jetzt nicht, weil ich Angst davor hatte, aber ich fand den schon damals so, diese Erscheinung von dem Joe Spinell, wenn mit, mit, mit er seine Augen so aufreißt, manchmal kennst du das so, mhm. und dann dieses, dieses Beängstigende hat, also der wirkt dann ja wirklich bedrohlich ähm, und diese Aura, was der ausstrahlt und diese Atmosphäre, was der Film mitbringt, mit diesen dreckigen Charme und dieses Verruchte und äh, das ist einfach so, so krass und im Prinzip, man, man würde sich auch so vorstellen, so, so, so handelt, so ein Typ bestimmt oder so ein so ähm, Killer, wenn es denn im echten Leben gibt. Ähm, und das bringt er so rüber halt und das finde ich, find ich grandios halt in dem Film.
0: Also sehe ich tatsächlich genau so, dass Joe Spinell eben die Rolle, wie ich es eben vorhin schon gesagt habe, als Hauptdarsteller prägt er das, also trägt er die Rolle total oder trägt den Film total, hat ja auch nicht nur als Hauptdarsteller, sondern auch an der Produktion und am Drehbuch mitgearbeitet oder mhm. mitgewirkt heißt und war maßgeblich, so steht es auch äh, geschrieben, so steht es geschrieben, war maßgeblich an der Charakterentwicklung beteiligt. Also ich meine, den Charakter, den er da entwickelt hat, den hat er halt auch, ja, den, den hat er auch perfektioniert. Ich meine, das ist, hat er, den hat er mit so entwickelt. Und ich weiß, ich kann mal ganz kurz vielleicht noch Schagen, schagen Ganz kurz noch sagen, Joe by Nell, ähm, wo der vielleicht noch ein bisschen mitgespielt hat. Der, der hat er. Genau, zum Beispiel der Pate. also der hat oft so, ja, Mafia-Bösewicht-Rollen, sowas in die Richtung bekommen, weil er halt genauso ausschaut. Dieses vernarbte oder dieses, ja, diese unreine Haut, die er hat, weißt du, dieses Gesicht, diese. Der schaut halt echt aus, der schaut aus wie ein, wie ein der Geiler. Der schaut Füße aus wie oder? aus der
1: Clara Silbe. <lacht> genau, der schaut aus.
0: <lacht> gibt es das eigentlich noch? Keine Ahnung, Klerasil ist so richtig 90er, oder? Keine Ahnung, was das, ist das noch. ist
1: so ein 90er, ich habe Pickel. Aber,
0: Claire, aber jetzt mal ernsthaft, wenn es kein Klerasil mehr gibt, was gibt es denn dann gegen Pickel? Äh, Ausdrücken. Ja, wahrscheinlich, ja. Klerasil vor allem. Nee, ähm... Messereien, <lacht> rein, Genau, und, ähm... Ja, ich, wir brauchen jetzt auch gar nicht großartig jetzt, äh, was wollen wir noch großartig, wir können ja auch einfach mal, lass uns mal zum, oder du hast jetzt gerade was, oder?
1: Nee. Ja, ich wollte eigentlich nur fragen, weil ähm, er spielt ja auch zusammen mit der Schauspielerin, wo mir jetzt fucking nochmal der Name nicht einfällt.
0: Fällt mir auch nicht Nein. ein, habe ich mir auch nicht aufgeschrieben, also... Keine Ahnung. Ja,
1: ich wollte jetzt schon Dario darüber sagen, aber das sind ja die Gitarrenseiten, aber die hat auch irgendwie so einen, so einen Namen. Keine Ahnung. Ja, also jetzt was ähnliches, ja. Er ähm,
0: ja, heißt die Frank. Ja, beide spielen Sinn. ja auch in,
1: in, in Love to Kill mit, also das ist ja diese, diese zweite, also ich weiß nicht mal, ob es der zweite Teil davon ist, oder so, eine, so, eine, so, ein, so ein inoffizieller zweiter Teil davon ist, aber es gibt ja und ich wollte mir den immer halt holen für meine Sammlung, aber ich habe ihn bis jetzt immer noch nicht. Also, ich habe es nicht auf die Reihe gekriegt, den so, mir zu holen. Love to Kill heißt mhm. er. Und da ist halt immer so, weil eben beide auch wieder diese Hauptrollen spielen. Und jetzt weiß ich nicht, was hast du den? Nee. Oder
0: hast du den schon mal gesehen? glaube ich jetzt nicht, aber mir sagt er echt vom Namen, also der kommt mir sau bekannt also vor. Also ich, ich
1: wollte mir immer holen, ich habe ihn auch leider noch nicht gesehen, jetzt habe ich nur gedacht, vielleicht hast du mal schon mal in, äh, auf deiner Hardboxenjagd irgendwie den geschossen und hast nee. den mal angeschaut.
0: Nee, nee, aber, also ist mir auch voll der Begriff, aber habe ich jetzt tatsächlich jetzt auch gerade nicht im Kopf, nee. also ob ich den, glaube ich nicht, dass ich ihn dann auch schon Dann ziehe. haben wir jetzt was,
1: was wir beide machen. Sehr gut, Ach, dann schreiben
0: wir uns das auf. Ähm, dann lass uns mal einfach mal zum, zum Remake springen, einfach. Remake, ähm, machen wir ganz kurz die gleiche Geschichte, äh, der Maniac von Al Alexandre Aschard, heißt er ja auch immer so schön, ähm, da war auch der Originalregisseur, ähm, also der Regisseur vom Originalteil war auch an der Produktion beteiligt, was ich immer sehr cool finde bei solchen Filmen, mhm. wenn wirklich die Originalmacher sagen, okay, ich will da ein bisschen, so bisschen ein bisschen meine Hand mit drüber halten und sagen... Ja, das, ist, das ist für mich immer so ein Zeichen, als würde das abstempeln. Weißt du, als würde man sagen, so, okay, ist genehmigt.
1: Ja, das ist ja auch das, warum ich, weil du sagtest ja auch mal, ähm, du findest das äh, Texas Channel Massacre Remake auch gut. Mhm. Ähm, ich ja auch, ähm, aber nur, weil du es in der Folge ja auch äh, gesagt hast. Und da habe ich ja auch schon gesagt, ähm, wenn der Toby Hupe ähm, auch so sagt, ja, okay, mach doch. Ähm, du hast mein Go for it. Ähm, ja. Oder jetzt auch West Craven ja eben auch bei Alexandre Aschers ähm, The Hills of Ice und ähm, jetzt eben auch bei, bei William Lustig mit, mit Maniac dann ist das schon finde ich äh, wo man dann oder auch hier die Evil Dead äh, war ja auch äh, gab es ja auch das ja. okay dafür ne? ja. und das finde ich dann auch immer gutes Zeichen weil dann ja dann bin ich mir auch manchmal selber nicht so echt böse wenn ich vielleicht dann doch manchmal so ein Remake stellenweise coole finde weil dann denke ich mir immer ja du ich komme mir damit trotzdem auch dem, dem anderen zugute. Ne?
0: Es ist ja auch nicht, man, man muss ja auch immer sagen, das, man muss ja nicht immer gleich, das, auch wenn wir das jetzt heute ein bisschen bewerten wollen, weil sonst ist ja der Spaß auch weg, wenn wir jetzt alle sagen, ja, sind beide total toll. Ne? Sind sie ja irgendwie für sich, aber man muss ja trotzdem irgendwie ein bisschen was bewerten oder sowas. Oder vielleicht auch, wie ja. man vielleicht würde man das auch anders bewerten, wenn man, wenn man jetzt, was weiß ich, zehn Jahre zurückgeht oder egal wie lang. Dann würde man den vielleicht anschauen, wenn er frisch rauskommt, das Remake oder sowas, und denkt sich dann, oder würde dann anders bewerten, als man vielleicht jetzt bewertet oder wenn man Filme lange nicht mehr gesehen hat oder sowas. Dann hat man die ja anders im Kopf. Das kommt immer drauf an, wie der Film gerade auf einen wirkt. Das ist ja das, was ich das letzte Mal auch schon gesagt habe, bei der letzten Folge, wo wir eben über die Franzosen geredet haben. Bei Matthias oder so, du musst halt auch einen Film auf dich ein, oder du musst dich auf einen Film einlassen können oder du musst das Feeling dafür haben zu sagen, okay, jetzt kann ich mich voll auf den Film konzentrieren oder sowas. Und mhm, das ist ja bei ja. solchen Sachen auch so. Wenn du den jetzt nebenbei zwischendrin eingeschlafen bist, weil du müde bist und schaust mitten in der Nacht an, dann wirkt das natürlich alles nicht so. Da braucht man nicht drüber reden, das ist ja Quatsch. Aber genau. Ja. Ich, äh, vielleicht ja. ist es
1: auch oft mal so, weil wir halt, ähm, oder vielleicht finden wir auch jetzt bei denen Remakes dann die immer gut, weil wir davor das Original halt schon, schon gut kannten. Ne? Und es ist halt immer was anderes, wenn du jetzt mit einem Film in Berührung kommst und schaust dir erst das Remake an.
0: Ja, ja das ist natürlich vielleicht, genau, das könnte auch ein guter Punkt sein, je nachdem in was für einer Reihenfolge ich das anschaue. Ne? Das ist
1: weil jetzt zum Beispiel Suspiria, wenn ich jetzt, ähm, jetzt... Jetzt gehen die Bauarbeiten Lass die Bauarbeiten beginnen. Lasse die Spiele beginnen. Man bringt mir den Bohrer. Wer ist denn das? Driller-Killer? Toolbox-Mörder.
0: Oh. Das gute alte Jazz-Schlagzeug, was immer nach den Witzen im Hintergrund kommt.
1: Saspiria. Das werden wir ja auch irgendwann mal machen und Gott wie oft, dass ich das immer als Beispiel nehme. Aber ja, das ist ein sehr gutes Beispiel. Da bin ich halt froh, dass ich ähm, nicht mit dem Neuen da hier eingestiegen bin, weil denn ich habe den Neuen noch nicht gesehen und ich ähm, wieder will, nicht werde mir anschauen, aber ich finde ihn jetzt schon mal kacke. Ähm, da ist es halt auch so, wenn, weil man kennt halt dieses, das, was, das Bestehende schon. Und das kann ich halt bei Maniac, das kann ich bei The Hits of Ice, ähm, das kannte ich bei Texas Chainsaw Massacre, das kannte ich bei Nightmare on Elm Street, bei Freitag der 13., ähm, bei Friedhof der Kuscheltiere, ähm, bei den ganzen Sachen halt eben. Und ähm, dann ist es halt auch manchmal nicht so schlimm, wenn es dann ein Remake gibt. Und dann bei Manic zum Beispiel, wo ich 2012 ge gehört habe, der kommt, ähm, da habe ich mich dann auch gefreut, und aber ich kannte den alten halt schon so, wie er ist und ähm, war an den gewohnt und ja, ähm, dann kam das Remake und genau, also ich habe jetzt gerade ein bisschen den Faden verloren. Das aber ist egal, weißt, erzähl einfach mal, ich höre dazu. Du weißt so ungefähr, was ich meine, ne? Ja, ja, klar. Also absolut. ich weiß jetzt zwar selbst
0: nicht, was ich gerade meine, aber <lacht> Nee, ich weiß absolut, was du meinst. Ja, egal, ich, ich baue jetzt einfach eine Brücke und sage, so, der neue Maniac übrigens... Nee, ich weiß schon, was du meinst, klar.
1: Ich habe mich hier einfach verloren. Ja. Ich war irgendwo, keine Ahnung, irgendwo ganz woanders. Nee, aber ich meinte halt immer, man sollte mit dem Original anfangen und dann das Remake schauen und ähm, dann kann man es auch ein bisschen immer besser beurteilen, weil wenn dann zum Beispiel in einem neuen, in einem Remake manches vielleicht cooler gemacht wird oder besser gemacht wird, dann gibt es ja oft dieses, weil oh, der alte ist ja der volle Schinken äh, äh, und, und sowas meine ich halt einfach.
0: Man muss es halt auch immer in die Zeit zurücksetzen. Ne? Du musst halt ja, wirklich ja, immer, ja, unbedingt, unbedingt. immer... ...immer davon ausgehen, ob das jetzt was Peria ist, immer in die in die 70er, 77 oder jetzt bei Maniac 80. Es ist halt wirklich in den 80er Jahren was zu machen, ist, was, ist wirklich anders, alleine von der, von der Art und Weise, vom Film, vom Ton, von allem, einfach anders, wie jetzt in den Spät- oder 2012, wie jetzt der neue Maniac. Das muss man wirklich immer... Ja, das muss man einfach immer beachten, sozusagen. Man kann, ja, man kann immer nie sagen so, ja, das ist ja dann total schlecht gefilmt. Naja, es ist halt einfach in den 80er Jahren gefilmt und da ist es halt einfach ja, anders. Ja, da, halt,
1: da war halt die Technik äh, noch nicht so wie heute. Heute kannst du DSLR-Kamera kaufen ja. und kannst hier einen, einen Cinematic-Look machen und denkst du halt hier, oh Gott, ich filme ja selber wie in Hollywood. Ähm, und das konntest du halt damals einfach nicht. Also damals war halt auch, freilich war der Horrorfilm schon schon groß, auch in den Kinos, durch andere Sachen halt. Ähm, aber du hattest ja nie dieses, ähm, dass die damals schon Milliardenbudget, oder halt übertrieben jetzt gesagt Milliarden, aber die hatten da halt nicht so ein Budget wie jetzt zum Beispiel vielleicht heute ein, ähm, eine, eben so, sowas wie eine Michael-Bay-Produktion bekommt, wenn sie, wenn sie äh, Texas Chainsaw Massacre oder, oder Freitag der 13 nochmal mal machen. Ähm, sowas war es halt damals nicht. Ne? Wenn du sagst, 350.000, ich meine, das waren in den 80ern auch ähm, ein Haufen Kohle, aber es ist halt, ähm, das musst du halt auch mal machen, erst in der Zeit damals mit den Mitteln, mit dem Budget sowas halt auf die Beine zu stellen und vor allem ähm, es ist ja oft nicht so, wie er gefilmt ist oder so, sondern alleine die Idee. Für die Idee ja. ist ja William lustig für mich schon entschieden. Ich meine, er hat davor Pornofilme gemacht.
0: Ja, ähm, auch nicht verkehrt.
1: Auch nicht schlimm, ja. <lacht> ähm, aber das war dann nicht ganz so lustig. Ähm, weißt du musst du ja. Tzt, du ja, ja.
0: Mhm, Hab's verstanden, ja. Ähm, Wegen seinem Namen, nochmal für alle. Ja. Und aber er hat auch Mania gemacht, zum Beispiel.
1: Ja, ja. Aber egal, genau. ja. Also, aber, ich weiß, was du meinst, äh, ja. Diese Idee zu haben, das ist halt so, weil, also ich, manche Sachen gibt es ja immer so ein bisschen abgleitet, ja dann doch von, entweder war es Lovecraft oder sonst was, aber, also wo es so ein bisschen so die Idee dazu gegeben hat, aber bei wüsste ich jetzt nichts, also wenn ich mich täusche, gern. Ähm, in ja, die, die Kommentare schreiben,
0: mache. das wollte ich immer mal sagen, schreibt in die Kommentare, ich weiß zwar nicht genau wo, aber bei Instagram oder Facebook, <lacht> egal, ja, du kannst gleich die Werbung machen. Äh, ja, also, dann, dann mache ich schnell einen Werbeblock, mach du mal eine Werbemelodie und dann mache ich so einen Werbeblock rein. Okay, <lacht> gut. Mir fällt jetzt gerade nichts an Egal, äh, nee ganz kurz äh, Tatsächlich bei der Stelle Schaut bei uns auf dem Facebook-Profil äh, vorbei Schaut äh, bei unserem äh, Instagram-Profil vorbei Horrorversum Podcast Das findet ihr auf jeden Fall äh, Da sieht man unsere zwei Gesichter drauf In so einem Comic-Look Also nicht zu verfehlen Und äh, folgt uns Wir posten immer ein paar coole Bilder Auch natürlich immer aus unseren privaten Sammlungen Natürlich immer coole Sachen und was uns halt so einfällt, also schaut da vorbei und schaut vorbei, seid dabei. Weißt du, ich will am Ende noch so einen coolen Claim machen. Das war's schon. Ja, Werbung das war Ende. übrigens
1: die Nasendrumme
0: Finde gut, ja? Find gut. Und <lacht> wie alt bin ich nochmal? <lacht> oh Gott, über 30 auf jeden Fall. Aber auch gut, dass du gerade noch über das Budget gesprochen hast, von dem Original Maniac, weil, wie du gerade schon nochmal gesagt hast, 350.000, der Originale von 1980, das, die Neuverfilmung von 2012 hatte dagegen ein Budget von 6 Millionen Dollar. Also, ne, das ist noch mal, auch nochmal eine andere... Gut, alleine wahrscheinlich Elijah Wood wird schon 4,5 Millionen Dollar alleine für seine Schauspieler, schauspielerische Leistung bekommen. Nee, keine Ahnung, aber...
1: Ich glaube gerade, dass der es das viel nimmt, nimmt, weil
0: ich, ich habe mir auch... immer, Weil du auch so
1: durch, durch seine sein Produktionszeug, was er jetzt auch macht mit diesem... Ähm, Farbe aus dem Adam Mandy und, und was weiß ich was. Ähm, ich glaube sogar, dass der so ein, es ähm, oh, gibt ja. ja auch oft manchmal, dass dann Leute wie jetzt zum Beispiel auch Keanu Reeves ähm, manchmal auch Rollen annehmen, die jetzt nicht, äh, wo er jetzt nicht, keine Ahnung was, wie viele Millionen hinten reingeblasen kriegt, aber die machen es halt trotzdem, ne, weil sie es halt auch alleine aus der Leidenschaft machen oder weil sie es halt auch machen wollen. Und mhm. so schätze ich den, glaube ich, auch ein bisschen ein. Also,
0: Keanu Reeves so, und also, immer noch so gehört. Eine, nur no. das <lacht> nee, äh, Ja, nee, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, kann gut sein, dass er gar nicht so viel nimmt. Das war auch eigentlich nur ein Witz, aber dann lass uns jetzt ernsthaft mal über, über den äh, Maniac von 2012 sprechen. Und zwar ähm, ist da ein bisschen, also, oder er hat, schon, er hat schon ein paar Änderungen zum Originalfilm. Und zwar, die, was sofort auffällt, ist, dass er in der Ego-Perspektive nahezu fast den ganzen Film überspielt. Also du bist in der Sicht des Frank Sito, also des Killers mehr oder weniger. Das ist die mhm. eigentlich würde ich mal sofort sagen die größte Änderung überhaupt, weil da machst du natürlich schon einen Schritt, wenn du sagst, ich drehe das jetzt mal auch in einem ganz anderen Stil. Ne? Ich sage jetzt okay, es, also für mich funktioniert es gut. Äh, ich mag das, wenn du du hast halt das Gefühl, du bist der Killer. Du siehst dich immer nur oder du siehst den Hauptcharakter immer nur in Spiegelungen von Glas oder oder ab und zu mal in so kleinen Rückblick blenden, dass man ihn dann mal sieht, wie er äh, irgendwo sitzt und sich dann mit dieser Anna oder so unterhält oder sowas. Mhm. Sonsten, ansonsten ist er wirklich nahezu fast ausschließlich in der Ego-Perspektive gedreht. Was cool ist bei den, bei den Kills und sowas, finde ich ziemlich cool. Äh, weil du dann... Ja, es ist, ist eine coole, coole Art und Weise, finde ich.
1: Ich finde es den ganzen Film über irgendwie, irgendwie sehr cool. Ähm weil auch wenn er, wenn er sich mit anderen unterhält und die schauen dann direkt in die Kamera ja. und du hast immer so das Gefühl, du bist wirklich mit drinnen, ähm, das finde ich schon sehr cool. Und als er 2.12 rausgekommen ist und ich habe den das erste Mal gesehen, wollte ich sofort wissen, wie, wie haben die das gefilmt. Also, ähm, weil du hast dann, dann bestimmte Szenen, wie jetzt zum Beispiel, wenn ähm, diese Red Lucy, ähm, die er dann bei diesem Online-Dating da trifft, mhm. sie schmeißt noch dann einmal so aufs Bett und dann ist doch dieser Spiegel an der Decke. Mhm. Und dann ist es aber so, davor ist es diese Ego-Perspektive und er fliegt aus Bett und dann siehst du aber ihn so. Mhm. Und du denkst immer so, warum sehe ich eine Kamera? Oder wie filmt man das? Oder auch, wenn er einmal in den Spiegel schaut oder in den Spiegel boxt. und ähm, so, so, so manche Sachen oder so manche Perspektiven hast du dann halt auch, wo steht denn da bitte die Kamera, dass man das so filmen kann, dass man die nicht sieht. Ähm, auch wo er sich dann da einmal so... Ähm, sein Kopf so links und rechts neigt und so. Also ich weiß, weiß ja. was ich meine. Ja. Und das fand ich so cool, dass die das halt so umgesetzt haben und ähm, ja, ich weiß auch nicht, ob es vielleicht jemand besseren gegeben hätte für, den, für, den, für das äh, Remake, weil ich bin großer Fan, dass ähm, die Franzosen, also alexandria schades gemacht hat, mit The Hits of Ice fand ich halt schon ultra geil, was er da gemacht hat. Und diese Frank Calphoun ähm, ja, das sind, schon, das sind schon gute Männer, dass die das, dass die das so machen konnten.
0: Und da, da frage ich mich, wie, wie man den, ob man den wirklich so ausspricht, ne? weil der ist ein Franzose. Also ich kann gut sein, dass das so heißt. Ich, ich, wenn, mal, wenn ich jetzt mal französisch aussprechen würde, würde ich ihn zum Beispiel eher Frank Carfon aussprechen. Ja, Aber ich weiß es nicht.
1: Bestimmt auch, das Frank heißt dann bestimmt auch
0: Frank. Ja, Frank Carfon Also wie gesagt, ich entschuldige mich. <lacht> Frank Ich liebe es. Frank Draven Das ist der einzige. Das ist der einzige Frank.
1: Frank Draven das, äh, halt, das ist mein Name. <lacht> ja.
0: ja, Frank Draven, äh, nackte Kanone nur für alle, die jetzt kurz überlegen, wer ist denn jetzt zum Geilsten? Frank Draven. Ähm, der erste äh, Teil der äh, ist so, ja, der ist ihr so Mantel, gut. Äh, ja, das ist meiner. <lacht> ich habe sogar noch eine Quittung. <lacht> Was meinst du, war das Motiv? Sex, Frank? Äh, nein, jetzt nicht. Vielleicht später.
1: <lacht> das ist Telltort, äh,
0: <lacht> Frank Draven. Ja. Ich liebe es. Es ist immer der, das Code-Wort, was er dann sagen muss, dass er rausgeholt wird. Ich liebe es! Ich nee. finde auch
1: so geil, OJ Simpson in einem Film mit dem, mit dem Nordberg, und was in und der immer alles passiert ey.
0: Es ist doch wirklich sauwitzig. Oh Gott, Frank Draven, wie ich jetzt aufpassen Aber muss. Aber
1: ja es gibt ja auch einen Film mit Leslie Nielsen, also können wir
0: das als äh, Übergang nehmen, ja?
1: Ja, über die wir auch mal irgendwann sprechen können. Hier Panik in der Sierra Nova. Oh.
0: Ja. Nee, absolut. Und. Nur, jetzt. dass wir es
1: jetzt so verpacken. Aber ähm, jetzt wissen wir, wie man ungefähr wahrscheinlich aussprechen wird. Ich bin, ich weiß nicht ich bin hier in Franken nach immer so also spreche ich auch aus, wie ich mag. Gerne. und ähm, Ja, aber das find, die finde ich, die, die haben das gut umgesetzt. Dann ist ja noch, ähm, damit wir hier mal am Ball bleiben. Gerne. Ähm, weil ich schweife schon wieder ab. Äh. Ich liebe es. <lacht> Die sind ja von New York also nach Los Zwischen, Angeles.
0: Zwischen und seit ist die ganze Zeit jetzt. Aber machen wir weiter. Ja, New York, Angeles, äh, New York Angeles?
1: Ja, ähm, der 1980er, der spielt in New York, in so einem richtigen schönen 80er Jahre dreckigen New York. Mhm. Ähm, und äh, der andere spielt jetzt in Los Angeles. Das sind, ist halt auch noch so eine Änderung dabei. Ähm. Ich habe mir da auch, das ist auch so ein Film, da schaue ich mir auch gerne das Making Of an und ähm, diese Interviews dazu und da sagen sie auch schon, das war so ähm, schon auch eine Herausforderung für die, so L.A. halt auch in so einem Licht darzustellen und ich finde auch teilweise, wenn er so durch diese City fährt, ähm, hat man manchmal diesen Eindruck von New York, also mhm. er fährt ja dann mit seinem Van so durch die, durch die Straßen bei Nacht und da Anfang, also, wenn man es nicht weiß, denkt man jetzt nicht sofort an Los Angeles, ne? sondern da denkt man schon so, wird so sowas wie New York City sein.
0: Wo man auch die ganz gut ist. Die
1: haben das gut gemacht, also da gibt es gar nichts, da gibt es nichts dran zu so rütten, wie es der Andreas auch sagen würde. Mhm. Rütten. <lacht> halt,
0: stopp. Ähm, ich habe jetzt einen Kaffee getrunken, beruhigt habe ich mich jetzt nicht. <lacht> nee, ja, es bleibt alles so wie es ist, ob es dir nun passt oder nicht. <lacht> Oh Gott, jetzt sind wir schon bei Frauentausch. Ey, Von Frank Draven und die nackte Kanone zu Frauentausch. Ähm, ja, was lass mich noch ganz kurz, weil du über den Van gesprochen hast, wie er da durch die Stadt fährt, das finde ich an sich schon eine ziemlich geile Szene oder oh, das passiert ja öfters in dem Film und was man da nicht vergessen darf, ist meiner Meinung nach der Soundtrack. Also ich mag den ah, Soundtrack.
1: Ich wollte den später noch zusperren. Kannst
0: du auch gern jetzt. Ich mag den Sound, ich will auch nicht so viel drüber sagen, aber ich mag alleine, wie er auf mich wirkt, der Soundtrack, wenn er durch die Stadt fährt, vor allem dann, ähm, mag ich den Soundtrack vom Remake sehr. Sonst, muss ich ehrlich sagen, fällt er mir nicht so auf. Aber da mag ich ihn sehr.
1: Ja, das ist ultra gut. Also dieses Main, Main Theme, das es da gibt, ähm, das finde ich das, ich, ich finde das saugeil. Also ähm, ich bin eh so, auch wenn privat einen ganz anderen Musikgeschmack, aber sind so, so Horrorfilmen finde ich so Synthesizer-Zeugs auch so echt geil. So 80er-Jahre Mucke irgendwie. Mhm. Ähm, war auch zum Beispiel bei The Guest ähm, in dem Film ist halt auch so immer die ganze Zeit so Synthesizer-Mucke und oder ähm, Tenebre Soundtrack. Mhm. Soundtrack. <lacht> <lacht> ähm, das ist so Das passt immer so zu den Filmen und wie du wie äh, Wisha gesagt ähm, <lacht> äh, ist es halt cool, wenn er da durch die City fährt und dann diese, diese Score das Ganze untermalt. Das ist schon, schon top.
0: Mag ich auch sehr sagen. und was man vielleicht, äh, bevor wir dann vielleicht mal kurz nochmal ein bisschen über beide oder dann wirklich hin und her springen und dann auch unsere Punkte natürlich ver vergeben, die wir nicht vergessen haben, ne? nur so für alle, die zuhören. Ähm, was ich auch noch ansprechen will, ist der Neue, so, also der Alte hat ja so, so diese Szene mit dem Kopfschuss und so, wo man sich denkt, wow, das, da hat man sofort im Kopf oder ist, taucht doch immer wieder auf. Mhm. Und der Neue hat eine Szene, bei dem er, also die auch, wo ich, an die ich auch sofort denken muss, wenn ich an den Film denke. Und zwar gibt es eine kurze Verfolgung über die U-Bahn, über eine Seitengasse bis hin zu einem Parkplatz, zu einem kleinen, so einem abgesperrten. Und dort tötet er sein Opfer dann im Prinzip, ja, er schneidet hinten so in die Achillesferse, liegt unterm Auto und schneidet ihr hinten die Achillesferse, was ziemlich cool ausschaut. Dann fällt sie hin und dann, ja, tötet er sie im Prinzip auch, schneidet ihr den Skalp oder skalpiert sie. Und dann ist eine geile Szene und du weißt auch eh gleich, du weißt sowieso schon welche, ich meine, ist ja klar, aber mhm. dann spiegelt, dann steht er auf, hat in einer Hand das Messer, hat in der anderen Hand den, den Skalp der Frau und steht dann da und spiegelt sich im Auto, also so in, in der Nacht so spiegelt er sich selbst im Auto und die Spiegelung ergibt dann praktisch das Cover des Originalfilms. Ja. Also das war so eine, ja, eine Hommage an... An den Originalteilen, in dem sie da fand das haben. Fand kam, ich auch sau cool, dass die das eingebaut cool. haben. Ja. Sehr cool, finde ich auch, absolut. Das wollte ich nur noch mal so nebenbei noch sagen. Und ähm. der
1: alte ist ja auch, oder der alte, sag immer der von 1980, das Original, mhm. ist, ist, ist schon hart, ähm, auch von, von, den, von, den, von der Brutalität her. Ähm, gerade auch wegen dem Kopfschuss und, und, und so Sachen, äh, oder mit dieser Prostituierten <lacht> in dem Hotel dann aber... Mhm. Ähm, der Neue, der hat so, gut, ist, ist auch den Mitteln oder den, den Effekten halt auch geschuldet. Der Neue kann das halt sau gut rüberbringen. Also wirklich, eben weil du diese Szene mit ihr jetzt auf dem Parkplatz ähm, dann sagst. Was ich ja so krass finde, ist, wenn er ihr in die Fersen reinschneidet und dann kriegt er so vom Auto vor. Das ist auch schon mal geil, dass man das auch so in diese Ego-Sicht sieht und wenn er dann anfängt, auf sehr einzustechen, das ist halt so hart, weil das ist halt auch so ohne Schnitt, ne, und das ist so nicht nur einmal, zweimal, sondern so richtig oft und du siehst es halt auch so und das ist so hä, krass. Mhm. Ähm, wie macht man? Also klar mhm. mit, mit so einem speziellen Messer, aber du weißt, was ich meine, dieses äh, diese gezeigte Brutalität, die ist in dem neuen schon schon, schon sehr krass halt. Wie kommt finde.
0: sehr sehr gut rüber, finde ich auch. Also äh, auch wenn
1: ja. später kriegt er mal von dieser Anna. Zum Beispiel mhm. ähm, bei ihr in der, in der Wohnung dann ja dieses Messer mal kurz durch die Hand. Mhm. Und dann hält er so, also du siehst dieses Messer drinstecken und dann zieht sie zieht, zieht, zieht das ja wieder raus mhm. und lässt er so die Hand so runter und dann kommt so dieses Blut schon aus der Hand raus. So. Und das und, sieht alles so, das sieht so echt aus. Oder also. die Szene
0: mit dem Beil dann, die dann danach kommt, wo sie dann den Nachbarn wieder ruft, der Nachbar ah, reinkommt, ja. ihr helfen soll und dann er einfach dieses Fleischerbeil was in der Küche ist, einfach nimmt und ihm einfach quer in den Mund rammt. Also mit voller Wucht, dass es im halben Gesicht einfach drin steckt. Es ist, schaut so ja. geil, es ist so gut gemacht und durch diese Ego-Perspektive, die was man auch nicht. Jetzt fährt bei dir bei dir geht es schon wieder los, oder? Immer wenn wir das Reden anfangen, ist bei dir ein Krankenwagen unterwegs. Äh, da. Was ich schon mal bereit machen, falls es im main umgeht. <lacht> Aber es also so geil wie es aussieht, auch wenn dann Leute durch durch Türen fallen und sowas, weißt du, es sieht ja in, in der Ego-Perspektive immer saugeil aus. Aber ich muss trotz alledem sagen, es ist auch anstrengend, eine ganze Zeit einen Film in der in dieses in dieser Perspektive zu sehen. Trotzdem. Also. Ja, so geil wie ja, es weiß, ist, aber hat, weiß, es ja. ist auch ein bisschen anstrengend, finde ich. Also nicht besonders negativ, aber das kann man ja auch sagen. Also, ja, aber
1: und das finde ich halt gut, dass er dann stellenweise schon nochmal das so erinnert, wenn es diese Rückblenden dann auch sieht, wie im Kino mhm. äh, neben ihr sitzt oder wenn er dann in, in, in seinem Laden dann auch mal dasteht und man sieht ihn dann auch mal. Ähm, ja, das finde ich, find ich, find ich schon cool. Was ich auch einen, einen coolen Gag in dem Film eigentlich immer finden ist mit diesen Fliegen, so an diesen, an mhm. diesen Skype. Das hat da auch immer, weißt du, weil das Zeug ist ja, du schneidest das ja nicht ab und es ist äh, duftet wunderbar und es frischt und so, aber auch damit diese, mit den Fliegen oder ähm, was auch immer bei ihm dann cool rüberkommt, ist, wenn er sich selbst so so eine Puppe sieht, ne? wenn er sich die Hände mit, mit, dieser, mit dieser Stahlwolle ähm, ja. bürstet und dann hat er auf einmal so, so Hände oder. Auch der Unterleib ist doch dann einmal so als, als, als mhm. wie bei einer Schaufensterpuppe.
0: Ja, man merkt ja. halt extrem, also bei, gerade bei den Szenen, das ist tatsächlich interessant, dass du das ansprichst, weil das wollte ich auch noch kurz drüber reden. Das hab, sieht man dann ja am Ende auch, ähm, gerade bei dem Neuen dann sehr, sehr gut. Man merkt, also ich finde es, es wird gut dargestellt, dass er wirklich so ein ja, verstörtes Verhältnis zu Sexualität und so hat, weil. Weil hat er dann, ja, wie weil er aussieht wie eine Schaufensterpuppe oder, oder irgendwie auch gar kein Geschlechtsteil hat er eben bei dem einen Teil, wo er so runterschaut, was super geil ist. Also man merkt wirklich dieses Verstörte, diese, diese, diese Art, dass er gar nicht weiß, wie er mit Frauen umgehen soll und solche Geschichten, das finde ich sau gut Also, das ist tatsächlich gut gemacht. In beiden Teilen irgendwie.
1: Ja, ja. Und
0: ja. am Ende sieht er ja, also beim, beim äh, Remake sieht er ja am Ende, wenn dann alle Puppen, also hier das ist es wieder der Spoiler-Part sozusagen, aber egal, ähm, sieht man ja am Ende, wenn dann alle Puppen nochmal über ihn herfallen oder halt dann wieder echt wieder lebendig werden und über ihn herfallen. Und die reißen ihm ja dann am Ende wirklich so, die zerreißen ihn ja und reißen ihm wirklich und kratzen ihm die Haut vom Gesicht. Und das sieht, mhm. finde ich, so geil aus, weil er dann, ja. nachdem sie das, ihm wirklich die ganze Haut vom Gesicht reißen, ist er drunter einfach eine Puppe. Und das mhm. ist so, also das ist so ich gut sage, gemacht.
1: Diese, diese, diese Idee alleine von Maniac, ne, das ist halt ja, das ist schon wirklich wirklich eine krasse, eine krasse Story eigentlich, sich sowas einfallen zu lassen. Echt Finde ich total geil. Und ich finde halt, bei einem Neuen ist es halt Stellenweise, ähm, wir kommen ja eh dann nochmal auf das Punkt des mhm. ähm, Aber als hätten sie manches nochmal, oder nicht als hätten sie, sondern die haben manches halt nochmal so ein bisschen mehr beleuchtet, was in dem Alten halt ähm, nicht zu so sehen war oder wo sie nicht darauf eingegangen sind. Ähm, klar, weil man damals auch gedacht hat, der Film funktioniert auch ohne das, macht er auch sehr gut, super gut sogar. Ähm, aber das finde ich halt cool, und das finde ich an dem, an dem Remake halt toll, dass die das dann nochmal gemacht haben, dass die halt wirklich viel mehr auf seine, warum hat er denn so einen Treffer, ähm, wo man das dann auch immer mit der Mutter sieht, was ich extrem hart finde, eigentlich weil er echt ein, da ist er ja noch ein Junge mhm. und wo er auf der Straße zuschauen muss, wie seine Mutter da ähm, zugange ist oder auch im, im Schrank sich versteckt und sie sieht ihn dann auch noch, wo sie sich dann so kokschnupft und dann zu ihm sagt, er soll ruhig sein mhm. oder so, dass er ein lieb hat und er lehnt sich in dem Schrank dann einfach wieder zurück und das ist so, so krass halt, dass er, das finde ich, zeigt halt, dass der, der neue Film relativ gut, warum er halt so ist, wie er ist und das finde ich, find ich schon super.
0: Das und was mir jetzt am Neuen, äh, was ich am Neuen auch äh, sehr mag, sehr zu schätzen weiß oder ist einfach, dass, dass sie den Beruf von ihm noch ein bisschen mehr ausgearbeitet haben, wie jetzt im Original. Also mm, man ja. sieht halt wirklich, ich mag halt einfach diese Bilder von dieser Puppenwerkstatt oder dieser Schaufensterpuppenwerkstatt, ja. diese Hände, die ja. überall liegen. Weißt du, diese, ja, wie er sie halt, wie er sie behandelt, wie er sie restauriert, dass man so ein bisschen was sieht. Man sieht einfach, wie er ja, mit den Puppen umgeht. Insider, ähm, man sieht einfach, er ist sauberer Insider, aber egal, man sieht einfach, das mag ich schon, dass man ein bisschen sieht, weiß nicht, also es kommt gut rüber, finde ich. Wir, wir, er, er will halt wirklich, für, für ihn sind Puppen, finde ich, sind es halt viel mehr wie Puppen. Und als er dann diese, diese Anna, die dann äh, bei dem neuen Jahr am, am, außen am Schaufenster vor seinem Laden steht und fotografiert, ja rein und fotografiert die Puppen und Sagt ja dann irgendwie auch, äh, ja, sie mag, sie mag so Schaufensterpuppen so, weil, und sie will die in, durch ihre Fotos ins Richtige und mit dem richtigen Licht irgendwie nahezu zum Leben erwecken. Und da merkst du richtig, ah ja, das ist, so, so sieht er das halt auch. Für ihn sind die ja auch lebendig sozusagen in seiner Psyche. und ja, er sagt ja dann auch
1: einmal sogar, für ihn sind sie manchmal mehr lebendig als, ja. als Leute, die hier wirklich umlaufen. Und ja, ähm, das mag ich. Das, find, das fand, ich auch, fand ich auch wahnsinnig gut an dem, an dem Remake.
0: Und was halt ein sehr großer Unterschied jetzt ist, weil wir sind jetzt eh schon ein bisschen bei den Unterschieden, ähm, dass ähm, die Anna im Originalfilm ja überlebt und mm, äh, ja, in der stirbt sie einfach. Also da weiß ich jetzt nicht, warum sie, warum sie da so den zweiten Hauptcharakter oder die der hat den wichtigsten Nebencharakter, wie auch immer man das nennen will, warum sie die jetzt da sterben lassen, okay, ich fand es trotzdem cool, sie sieht ja dann auch cool aus mit diesem, mit diesem Brautkleid oder in dem Brautkleid äh, als Puppe und sieht ja ziemlich cool aus, ja. aber es ist auch eine äh, ne starke Veränderung. Also.
1: Ja gut, die hatten aber auch im, im Original ist ja auch das Einzige mal, wo man wo, was mit seiner Mutter ist, auch, wo, es, wo er sich einbildet, dass seine Mutter aus dem Grab kommt mhm. und ihn dann packt ähm, und so das haben sie halt im Neuen auch nicht. Ähm, Im Neuen zeigen sie dafür, was halt seine Mutter eigentlich äh, so für Dreck am Stecken hatte und ähm, genau, die machen halt auch zum Beispiel dieses einzige männliche Opfer, was es im, im Alten gab, ist ja Tom Savini, dem der Kopf weggeblasen wird. Mhm. Im Neuen ist es der Nachbar von ihr, ähm, der das, dieses Fleischermesser mhm. äh, in den Kiefer bekommt.
0: Also er hat deutlich, er hat tatsächlich Parallelen Also es viele sind Parallelen, Parallelen
1: ja. Ähm, ja. genau, aber es wird halt unterschiedlich gezeigt. Und das finde ich auch cool, wenn das Remake zum Beispiel jetzt auch ein bisschen andere Wege geht, weil sonst ist es ja nicht so diese 1-zu-1-Kopie einfach nur in neu nochmal nachdrehen, sondern sich schon so ein paar Parts dann auch ähm, nochmal raussuchen, die man dann vielleicht auch anders ausschauen lässt oder ähm, auf die anders eingeht. Das finde ich schon cool.
0: Absolut. Ich würde sagen, vielleicht ist das jetzt auch der Moment, bei dem wir ja, einfach kurz sagen... Wir vergeben jetzt mal den ersten Punkt, oder ich würde sagen, wir vergeben gleich alle drei Punkte sozusagen, aber sprechen gleich ganz kurz warum. Und zwar der erste Punkt Atmosphäre. Geht der Punkt Atmosphäre für dich an das Original oder an das Remake und ganz kurz warum?
1: Ans Original.
0: Oh, okay. Warum sage ich nicht? Okay, nee, <lacht> nee. Du, du musst doch nicht, aber. <lacht> nee,
1: an, ans Original eben, vielleicht liegt es daran, ähm, dass ich ihn schon so früh gesehen habe und es mit einem meiner ersten Horrorfilme war, ähm, wo es noch wirklich so war, wie es auf meiner, auf meiner DVD steht: äh, der Film That Shocked the World. Ähm, war bei mir damals auch wirklich so und vielleicht liegt es daran, aber auch an diesen. diesen dieses Verruchte in dem Film, dieses total düstere Bild, dieses Erdrückende mit, mit dem Joe Spinell, ähm, diese ganze Aura, die dieser alte Film halt auch hat. Ähm, vielleicht liegt es daran eher. Ähm, der neue ist Sau, also hier ist wirklich gegen beide finde ich ultra, ultra gut. Sind totale, totale coole Filme. Ähm, aber, ja, Atmosphäre packt mich beim Alten oder beim Original noch, noch ein Stückchen mehr.
0: Okay, gut. Ähm, bei mir ist es so, also bei mir geht der Punkt Atmosphäre tatsächlich auch ans Original, weil, ja, das sind nahezu, ich weiß genau, was du meinst, tatsächlich, ähm, weil er einfach, er hat einfach, er hat ein bisschen, er hat diesen anderen Flair, er hat diesen, wirklich diesen, diesen dreckigen Flair, diesen beängstigenden Flair einfach, den hat er, mhm. oder diesen krankeren Flair, den hat er einfach, den hat das Original einfach mehr. Da ist die Atmosphäre, diese gesamte Atmosphäre des ganzen Films ist da ganz extrem stimmig. Und im Gegend, deswegen geht mein Punkt eben auch ans Original, wohin die Atmosphäre natürlich bei dem 2012er, die hat natürlich auch was, gerade mit dieser Perspektive und so, aber mhm, ja. mir fehlen dann manchmal so ein bisschen die, die Weiß ich nicht. Zum Beispiel, wenn, wenn sie essen gehen. Ich meine, im Originalteil geht er ja mit der Anna essen. Das ist halt ein altes, dreckiges Lokal. Im neuen Teil, da sind sie so schick essen dann. Weißt du, das ist dann so... Der verliert dann manchmal so ein bisschen bisschen seine, seine, seine Atmosphäre. Auch wenn das vielleicht gewollt ist. Vielleicht, vielleicht soll es soll ja so sein, seine kranke Persönlichkeit und dann aber das, das High-Society-Leben oder dieses... Ich weiß es nicht. Aber da verliert er dann ja. manchmal ein bisschen so... Der andere ist für mich atmosphärisch an sich stimmiger im Gesamtbild, einfach. Und ja, deswegen, vielleicht
1: liegt es auch in dem, an dem 80er-Jahre New York City. Wahrscheinlich, ähm, ja. Ähm, ja, oder was ich mir jetzt auch gut vorstellen kann, warum es uns beiden bei, der, bei dieser Atmosphäre halt irgendwie beim Alten besser gefällt, weil eben nicht so viel über den Frank Sito gesagt wird. Ja. Weißt du, ja. wie ich meine? Weil er zieht halt einfach sein Ding durch. Du hast die ganze Zeit. Ziehst du immer, immer noch dein Jahr Ding auch. durch? <lacht> <lacht> Da ja, ich mache es immer noch. <lacht> <Hey>. <lacht> ähm, dass du bei einem Originalen halt einfach, du hast den Frank Sito der ne, Macht und Macht, aber da wird nicht noch drumherum geplänkelt, sage ich jetzt mal plump, wieso, ähm, warum, weshalb, sondern ähm, <lacht> ja, das ist halt, da wird halt nicht so erstmal diese Psyche beleuchtet, sondern du hast halt viel Dialog auch in dem, in dem Remake, was eben so ein bisschen ähm, oder was heißt Dialog, aber du hast halt dann das auch, er sagt dann mit der Migräne und, und solche Sachen. Und das mhm. hast du halt beim Alten nicht, sondern beim Alten ist halt einfach, alles klar, der macht halt sein Dings, so wie er es macht und mhm. ist kein Mann der großen Worte und ähm, ja.
0: Apropos Mann der großen Worte, wie schaut es denn mit dem Punkt 2 aus? Und zwar, der Punkt 2 ist die Darbietung, also mehr oder weniger natürlich auch die schauspielerische Art und Weise, wie, wie die funktioniert bei dir, geht dein Punkt bei, dem, äh, bei der Kategorie Darbietung ans Original oder ans Remake? Fragezeichen.
1: Gut, da, da sprechen wir ja jetzt nicht nur von Chosebeiner, sondern vom, vom Gesamten. Ja. Und ja, da auch wenn ich jetzt äh, manchen Leuten da auf die Füße, Füße steigen mit der Meinung, sie denken, wie kannst du nur, aber da geht es für mich an das 2012er ähm, auch wenn es mir schwerfällt, bei Joe's bei Hellenden wirklich überragend rüberbringt, auch mit seiner
0: Ich hör's. Wer wird geboren bei dir? Da geht's rund.
1: Äh, born in der Nase oder born ja. in der USA? Oh, oh, den
0: habe ich auch gerade gedacht. Uh, ist der <lacht> ähm, Dann ist bei dir war, unentschieden. Bei dir ist ja,
1: ja der, der neue ist halt einfach, weil ich, ich mag den Elijah Wood in dem Film. Ich mag aber auch ähm, Frank Sido in dem Originalen gespielt von Charles Bynell, aber dieses vom Schauspielerischen, also ich sehe es jetzt wirklich vom kompletten Film, da gefällt okay. mir dieses Gesamte so von, von jedem, der da in dem Film beteiligt ist, bei dem Neuen ein bisschen besser. Und deswegen gebe ich den Punkt halt jetzt einfach an den Neuen, okay. um es jetzt kurz und knapp zu machen.
0: Nee, wie gesagt, wir müssen, wir, wie schon gesagt, wir müssen uns ja auch nicht... Wir wollen ja hier, das ist ja unsere persönliche Meinung, ne? ich meine, wir, wir wollen ja niemanden auf die Füße treten und wenn, dann ist es uns auch egal, weil äh, es ist halt unsere Meinung. Und, Nein, das ist nicht. Ne? Und bei mir ist es tatsächlich so, dass bei, dem, äh, bei der Kategorie Darbietung äh, bin ich auch ganz stark hin und her gerissen, weil er, natürlich hat man sofort erstmal den Hauptcharakter im Kopf, wer den spielt, ist ja klar, oder wie er den spielt. Und ich habe wirklich lang jetzt über den Podcast überlegt, weil ich sehe immer hier vor mir noch die, die drei Kategorien, wo ich mir die ganze Zeit schon kurz überlegt habe, hm, und ich wollte das ja immer auch dann spontan nochmal, während ich vielleicht drüber rede, nochmal entscheiden mhm. und mir nicht vorab schon überlegen. Und bei mir ist es tatsächlich so, mein Punkt in Darbietung geht auch ans Original. Nicht, weil ich äh, Elisha Wood nicht eigentlich super geil in der Rolle finde, sondern einfach, weil, weil Joe Spinell nochmal so eine andere, der, ich weiß nicht, alleine jetzt, dieses, kannst du dich an dieses beim Original an dieses Grummeln erinnern? Dieses Grummeln, das er zwischendrin immer macht. Ja. Diese Art, wie er auch oder diese diese Facetten, die er hat, wenn er dann bei der Anna im, beim Original in diesem Tonstu äh, in diesem Fotostudio ist und sitzt dann da mit seiner Brille, mit seinem schicken roten oder beige äh, hier Bordeaux roten Hemd und diesem beigen äh, Jackett drüber und sitzt dann also
1: da mit dem
0: ja, mit diesem Bären auf dem Schoß der Blick von ihm diese weiß ich nicht also ich bin total nochmal überrascht worden als ich den dann nochmal jetzt mir das Original nochmal angeschaut habe ich wirklich er spielt den unglaublich gut ich mag dieses, die, diese Art, wie er den spielt, dieses Grummeln, dieses, auch wenn er im Bett dann oft liegt und dann, nachdem er eine Frau getötet hat, liegt er neben ihr im Bett und winselt und schreit nach seiner Mutter und sagt dann oft, Mami, Mami, und, und wo ich mir auch denke, äh, für mich ist das krass, wie er das spielt. Und auch Elisha Wood spielt die Rolle super geil. Was der Unterschied für mich ist, warum ich den Punkt eben ans Original geben würde, ist, weil bei Elisha Wood er, er auf eine andere Art und Weise die Rolle ein bisschen verkörpert. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll so richtig. Für mich ist, ähm, ja, mimosenhafter ist es ein bisschen ein harter Ausdruck. Aber weißt du, was ich meine? Er ist ein bisschen mehr so, hm, er ist ein bisschen mehr... Ja, ich weiß es nicht so richtig, wie ich es erklären soll. Aber Elisha Wood spielt für mich die Rolle auch super gut. Aber... Ähm, die Persönlichkeit, wie sie Joe Spinell darstellt, kaufe ich ihm noch einen Ticken mehr ab irgendwie. Auch wenn das schwierig zu sagen ist. Aber, ey, das ist meine Meinung.
1: Ja, es ist, ähm, es ist ich schwierig. weiß auch, was du meinst. Also ich Deswegen habe ich auch gesagt, wir gehen jetzt von dem Gesamten aus, wenn ich mhm. wirklich nur von den beiden ähm, ja, geh Frank-Sito-Typen ja. gehen würde, also die mhm. dann jetzt gespielt haben. Ähm, dann würde ich auch Charles nehmen, weil er einfach dieses, weil du es jetzt gerade auch mit dem Fotostudio gesagt hast, da, was ich da so cool finde, ist, wie er, er, er wirkt ja wirklich in dieser Szene eigentlich mal so richtig entspannt, so als würde mhm. er als würde es kontrollieren können und dann sieht er aber so, diese die Frauen haben ja dann bei diesen Fotostudio dann so viel Spaß und dann ziehst du so richtig so, dass bei ihm so die Sicherung gerade durchschießt, wo er sich dann auch diese Kette nimmt so und ab dem Zeitpunkt hat er so für sich schon wieder entschieden, mir scheißegal, die lege ich um, so. Mhm und hat dann halt auch diesen Plan so ausgetüffelt und das finde ich halt auch in dem, in dem Original geil, was ja auch cool ist da diese Szene in dem Park, wo er dieses äh, Kind mit dem mit dem Dreirad an, ne? an dem oder mhm. mit dem Fahrrad am Lenker und dann zieht er so zu ihr rüber und sieht, dass er fotografiert wird das mhm. ist diese Ausstrahlung, die er hat da würde ich schon auch auf jeden Fall Charles Beinell nehmen aber ich war jetzt für, für dieses Gesamtkonzept, mhm. also von, von allen Sachen war ich jetzt eben beim Original, weil ja ich finde auch sogar, dass man stellenweise, um das nochmal zu sagen, Elijah Wood und ähm, Joe Spinell, manchmal wenn so der Elijah Wood in dem Spiegel, nur in so Spiegelbildern zu sehen ist, ja. so aus einer bestimmten Perspektive, da hat man manchmal so eine Parallele mit diesen weit aufgerissenen Augen und dieses bisschen Bart und sowas, ja. So, dass er ja auch so ein bisschen so diese Joe Spinell-Art so ein bisschen an sich hat. Weißt du, wie das ich meine? Ja. So.
0: Ja, wie gesagt, ich will auch die, die Leistung, die schauspielerische Leistung gar nicht irgendwie irgendwie schlecht reden oder so um Gottes Willen. es ist, nee, es ist bei beiden, bei super beiden gut und und Ich,
1: ich habe halt jetzt einfach wegen diesem gesamten, mich für das, für ja, das du hast dich schon entschieden. entschieden. Du hast dich schon entschieden. <lacht> nee, ist ja egal. Ich keinen Weg zurück. Ja, ich lebe ich weiß, es. Auch
0: Nee, <lacht> <lacht> äh, ich weiß absolut, was du meinst. Ähm, wie gesagt, wir müssen uns ja nicht rechtfertigen. Der, der dritte Punkt, ähm, der es dann für dich äh, entscheidet, da bin ich sehr gespannt. Bei mir sind ja schon zwei Punkte am Original, das heißt, das, das Remake kann leider gar nicht mehr gewinnen sozusagen, aber bei dir ist es noch sehr offen. Und zwar bei dir geht ja ein Punkt an die Atmosphäre fürs Original, für die Darbietung ans Remake und jetzt entscheidet sich bei dir der Unterhaltungswert. Die Unterhaltung ist die dritte Kategorie. Welcher, welchen Film gibst du den Punkt wirklich für allgemein die Unterhaltung? Original oder Remake? Original oder Remake? Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. <lacht>
1: <lacht> ja, ich hoffe. Ich mache das hier jetzt ja wirklich gerade spontan. Ja, das, das ist auch okay, so soll es sein. Ähm, ich gehe jetzt kurz mal den Film nochmal so ein bisschen...
0: es gibt dann nochmal durch. durch. Ja, ja.
1: Es wirkt es so, als würde ich dann den, das Remake verabfallen, aber auch Na, da ist ja egal. Da geht der Punkt auch an das Remake von der, von der, rein von der Unterhaltung, weil der Film. Ähm, ich habe dann mir also den kenne ich, ich kenne ja beide in und auswendig, aber ich habe mir den beide ja diese Woche nochmal angeschaut, ähm, mhm. weil wir mal Schleichwerbung machen. Beide uns ja ähm, jeweils eine Große Hardbox von Nameless ähm, zugelegt haben, du vom Originalen, ähm, ich vom Remake ähm, und der war im Blu-Ray, UHD irgendwas und da habe ich mir gedacht, na, go for it, schaue ich mir an und da habe ich mir schon gedacht, das ist schon alleine für die Effekte, nur für die Effekte gebe ich eigentlich diesen Punkt dem, dem Remake. Also jetzt mhm. nicht von dem ganzen anderen drumherum, auch mit dieser Ego-Perspektive, weil ich sehr geil finde, ähm, dass manche Sachen sind, halt einfach auch ein bisschen spannender. Also klar ist es diese zum Beispiel diese U-Bahn-Szene ist im Original wahnsinnig spannend, wenn sie sich in dieser Kabine versteckt, ähm, ist saugeil gemacht in dem Originalen. Hier bei dem Neuen ist es aber halt trotzdem durch diesen Parkplatz. Mh, mhm. Was halt genauso cool eigentlich. Ähm, ja. Und die Effekte sind das, was, ähm, also diese, diese Gore- oder, oder Splatter-Effekte, brutalen Effekte, sind das, was mich zu dem Neuen treiben, ähm, weil ich eben davon Fan bin, wenn es in einem Film dann schon mal gut abgeht und es dann halt auch noch so geil aussieht. Und da das sind so Sachen wie zum Beispiel, sie wurde in der, in der Badewanne dann so halb ertränkt und dann ja so fesselt auf dem Bett. Und da ist es wirklich in dem Film dann so mit der Musik dann auch noch unnormal wenn er dann mit dem Messer über den Rücken fährt und dann immer nur so dran rumkratzt und du hörst diese Klinge so an dem Rücken und dann schneidet er auf einmal rein und das ohne Cut ja. und sowas. und Dann auch sich so auf drauflegt und dann, dann Mami und dann Mama und dann ist es wirklich so, wenn er dann an dem, dann wird er ja so böse und dann packt er es den Kopf und schneidet dann in der Hand und zieht die so nach hinten und da ist so für mich so, ja, ja Alter, jetzt, ja, finde ich krass auch anfangen mit dem ist er unten in, in, den, in den Kiefer rein und dann, mhm. wenn sich dieses Blutschein im Auge abversammelt, äh, dadurch mhm. kriegt mich der Neue oder der, 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 das Remake, durch diese Effekte einfach, weil das halt einfach auch so, so wahnsinnig gut umgesetzt ist. Klar ist ja auch eine andere Zeit und das andere darf man da aus den Augen verlieren, hat Tom Savini die Effekte gemacht, der war ja auch der Chef auf seinem Gebiet, ähm, mhm aber...
0: nee, yeah, okay, dann geht für dich der ja. Punkt, absolut. Bei mir ist es so, ähm, bei mir geht tatsächlich der Punkt Unterhaltung auch an das Remake, weil ähm, durch die Idee mit der Ego-Perspektive er halt auch eine andere Art von Unterhaltungswert hat. Ne? Es ist wirklich ja nicht mehr nur so, als schaust du dem Film zu, sondern du bist ja in dem Moment der Film. Ja. Und das funktioniert für mich sehr gut und unterhält mich grundsätzlich auch super. Die Effekte, brauchen wir auch nicht drüber reden, sind absolut genial. Ich meine, ich erinnere auch dann mal kurz an die Szene oder da wirst du dich auch dran erinnern, wenn er die äh, äh, im, im Remake die Frau, die badet, die erwirkt er ja dann fast, wo man erst denkt, die hat er erwirkt, dann liegt sie aber gefesselt auf dem Bett und dann zieht er ihr ja, also schneidet er ihr vorne ja auch so mit dem Messer den Skalp auf und reißt dann, während er auf ihr im Bett sitzt, äh, den Skalp runter und es sieht auch so genial einfach aus.
1: Ja, das ist ja die Szene, was ich da gemeint ja, habe. Ja, genau.
0: Und wie gesagt, da braucht man nicht drüber reden. Die, die, die Szenen sind super geil, auch diese gerade diese Kampfszenen aus der Ego-Perspektive, Unterhaltungstechnisch. Hat der? Äh, haben sie da wirklich einen haben sie da irgendwie einen Weg eingeschlagen, der mutig ist, finde ich, aber absolut super funktioniert
1: Ja, auch zum Beispiel, äh, weil du es jetzt gerade sagst mit den Kampfszenen mhm. wenn die Anna ihm dann diese, diese Hand in den Bauch dann ran mhm. und sie rennt dann ja weg und er geht hinterher, aber dass man ihn dann auch erst nochmal so in dem Autospiegel sieht, wie er sich dann selber so so sieht, ne? Weißt du, wie ich man, mein, bevor ja. er die Hand rauszieht und dann, äh, das ist halt sowas, das ist halt in den neuen so, so wahnsinnig gut umgesetzt mit dem, mit den ähm, sachen oder den blutigen Sehnen, sage ich jetzt mal. Ja. Und das finde ich halt, da packt mich der das Remake schon sehr. Und ich dachte eigentlich, war jetzt wirklich, ähm, dass es andersrum ausgehen wird. Ja, also vor ja. dem Podcast dachte ich mir noch, ja, da gehe ich mit dem, wahrscheinlich mit dem Alten mhm. äh, voraus, weil ja, also überrascht mich jetzt selber, und ich dachte vielleicht auch, dass bei dir das Remake gewinnt, aber ja. ja, so kommt's dann, ne?
0: das ist, Ich mag ähm, halt, ich mag halt auch beim, beim Alten gerade so Sachen, die ich super geil finde, ist, ähm, die, der, er dann in seiner Wohnung hat, er so einen Schrein von seiner Mutter, wo die Kerzen immer brennen, ja. weißt du, das sind, das sind noch ein paar so Dinger. ich mag auch beim Originalen total, wenn die Kamera immer so über diese, ja, Werkbank, kann man es jetzt fast nicht nennen, aber weißt du, über die, seine, seine Waffen, oh, diesen stimmt. Koffer, bei dem er die Schrotflinte ja. drin hat, das sind, das sind ein paar so also awesome Dinger dabei. Ja, ja, genau, das, die, das hat, das hat wirklich, das hat Atmosphäre, <lacht> finde ich. Also absolute Atmosphäre
1: wird da. Und dazu. da muss ich sagen, da, sorry, dass ich reingreife, aber da mhm. ist, weil du es jetzt sagst und jetzt komme ich auch wieder darauf. Und da es doch die Szene, wo er eben inzwischen diese Kekse ist. Also du siehst wenn du nur die Hand, wie er Kekse nimmt mhm. und er bereitet sich eigentlich davor, rauszugehen und zu morden, auf bestialische Weise. Ähm, und ist aber dann halt so, da merkst du auch schon, dass er irgendwie einen Butcher hat, weil er dann ja auch sagt, Mark Polly einen Keks ne und mhm. hältst so du diese kleinen Puppe, die in so einem Käfig ist, einfach so ein Keks hin, so ja. währenddessen aber, dass er halt einfach so Equipment hier zusammen macht mit Schrotflinten und Rasiermesser und was übrigens der Film ist auch schon wieder geil, weil er aber in beiden ein Rasiermesser hat und das
0: finde ich so geil du bist ja der, der so ein Rasiermesser -Fan Fanatic, sage ich jetzt mal Nee, äh, weiß ich absolut, was du meinst. Ähm, ja, was, was gibt es großartig noch zu sagen? Ich, äh, wir, Es klingt jetzt wieder so, als feiern wir natürlich, wir feiern beide Filme, aber so bei mir, mir geht es zumindest so, jeder Film hat natürlich auch irgendwie seine Schwächen, finde ich, ähm, trotzdem, ne, wie ja, gesagt, ja. Wann, was ich jetzt sofort beim Remake zum Beispiel denke, äh, was ich beim Remake zum Beispiel auch sehr mag am Anfang, das, das, das machen ja oft Filme, ähm, ich glaube, Evil Dead macht das auch, dass du eine, eine, eine Opening-Szene im Prinzip hast und danach erst äh, der Opening-Screen mit dem äh, Schriftzug des Films kommt. Das mhm. macht ja das, mhm. das Remake auch ziemlich geil, wie du auch schon erklärt hast, vorhin die Szene bei der kurzen Verfolgung durch die Stadt, wo er dann seinem ersten Opfer dieses Messer so unten durchs Kinn rammt und sowas. Na, also es gibt, alle alle haben irgendwie so, so ihre Stärken und auch so ihre kleinen Schwächen, ne? oder erzählerisch, manchmal beim Alten hätte man sich irgendwie, mag es eine Stärke sein, dass er nicht so viel erzählt, auf der anderen Seite hätte ich mir beim Alten trotzdem gewünscht, dass man vielleicht doch ein bisschen mehr noch ja. über ihn selbst oder so, aber, wie gesagt, ne, es, ist, es ist kupf wie dupft, sagt man. Ne? Es genau, ist,
1: aber deswegen fühle ich mich jetzt auch, das habe ich ja vorhin auch gemeint, fühlt sich ähm, schlecht. wie ich schon gesagt habe, <lacht> äh, das fand ich halt auch cool, weil der William Lustig ja auch damit beteiligt ist und da habe ich so nicht dieses, dieses schlechte Gewissen, so ähm, ja finde ich jetzt, äh, ich will das Remake nicht mögen oder sowas. Also mhm. es ist jetzt was ganz was anderes, wie wenn, ich, wenn wir jetzt über ähm, Gott sei Dank gibt es das ja nicht, ähm, über einen Fulci-Film äh, urteilen müssten. Da ist für mich, da wird es gar keine Diskussion geben. Da ist man bei Lucy Fulci oder eben auch bei Argento. Ähm, aber bei sowas ist es halt, ähm, ja, selbst wenn die jetzt bei so Sachen, gut, Fuji kann nicht mehr mitwirken, aber wenn die bei so Sachen mitgewirkt hätten, ähm, wäre ich trotzdem bei einem alten, weil das sind Filme, die sind unantastbar. Und, ja. Aber das ist jetzt nicht so, dass der, der neue Maniac, dieser ähm, von Frank ähm, dass er den alten kaputt machen wollte, sondern es war ja wieder so eine Kooperation, wie er sie ja auch mit der Asha schon bei... Ähm, weiß, mit US Craven gemacht hat. Das ist. Ja, da verbindet sich alt mit neu und macht manches besser als davor oder ähm, macht so manche Sachen, die man sich vielleicht in einem alten Wunsch hätten, macht aber manches auch eben anders oder vielleicht weniger gut wie in dem Original. Das ist halt immer so.
0: Was ich noch ganz kurz einwerfen will, ist, ähm, ich habe nämlich in der letzten Folge haben wir ja auch äh, über Alexander Aschar kurz gesprochen und auch seinen Piranha 3D. Mhm. Und da ging es ja um die Kunstblutmenge und da habe ich mich leicht vertan, das will ich noch kurz korrigieren. Und zwar habe ich äh, letzte Folge gesagt, dass es 800.000 Liter Kunstblut waren. Das stimmte nicht. Es sind 300.000 Liter Kunstblut gewesen. 800.000 Liter war auf Platz 1 und war, glaube ich, Kevin in der Woods, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Deswegen will ich jetzt nichts Falsches sagen. Aber laut äh, Internetquellen 300.000 Liter Kunstblut bei Alexander Aschas Perania 3D. Nur so der Vollständigkeit halber. Genau.
1: Genau. Und wir haben uns ja auch beab beabsichtigt, das Maniac Original-Remake auszudrücken, weil wir eben letzte Folge ja über die französischen Horrorfilme gesprochen hatten und hatten dann gesagt, ja, der gehört eigentlich ja auch Maniac mehr dazu in gewisser Weise. Deswegen haben wir gesagt, gut, machen wir es jetzt hier gleich. Mhm. So haben wir jetzt Frankreich auch mal geschlossen.
0: Sehr gut. Und ich würde auch tatsächlich sagen, dass wir ähm, dass ich würde oh, gern also. ich wäre ich würde gerne äh, die Folge beenden mit einem äh, Zitat oder einem ja äh, im Prinzip ein Zitat, was von Cinema Forever ist die Quelle, nur die will ich jetzt einfach nennen. Und zwar, was die über das Ende von äh, Maniac sagen. Ich würde sagen, das trifft auf beide Teile, original wie auch auf äh, das Remake zu. Und das würde ich jetzt mal vortragen, weil das ein schönes Ende ist. Und zwar sagen, sagt eben Cinema Forever über das Ende. Das Ende ist dann noch der ganz besondere Paukenschlag und von einer so intensiven Symbolik signiert, dass dem Zuschauer ein kalter Schauer über den Rücken läuft. Denn es bleibt ein Druckschluss. Humanität wird zur statischen Fassade alles Illusionäre greift ein und lässt die beiden Ebenen miteinander verschmelzen. Es gibt nur Einsamkeit, Tod und den stummen Schrei nach Liebe. So, das war's. Ich bin... Schön, oder?
1: Nee, fand, ich finde, es trifft nee, das, tatsächlich das sehr hat, Ich sage jetzt auch gar nicht mehr, mehr dazu. Ich verabschiede mich jetzt schon. und
0: Ich auch. Ich, bin, ich raus. bin raus. Bis nächste Woche. Bleibt da und wir hören uns. Tschüss.